0: Thank mm -hmm. you.
1: Soir à tous, chers camarades auditeurs, vous êtes bien à l'écoute de Méridien zéro et vous retrouvez ce soir de février. J'espère que vous n'avez pas oublié le 14 février. Vous retrouvez ce soir de février vos deux animateurs euh, publicités. Je crois qu'on peut le dire. Euh, préféré. Euh, voilà. Bonsoir Foxley. Bon. Bonsoir Belouïa. Ce soir donc une nouvelle chronique euh, des Gabiers. Euh, Astuces des Gabiers. Pour parler d'un sujet... <rire> c'est l'hiver, écoutez, ouais. c'est
0: l'hiver, il est fatigué, voilà, il faut pas lui en. Faut pas pour en parler d'un sujet
1: qui est tout à fait euh, important, et pas drôle du tout d'ailleurs, puisqu'on va parler, aujourd'hui, fin de contrat, et plus précisément, licenciement. Alors... Pour les puristes, on met tout de suite de côté, parce que le licenciement, ça veut tout, rien dire, il y a 15 000 types de licenciements possibles, imaginables, on va tout de suite les, les catégoriser en une petite dichotomie, hein, une dichotomie fort juridique, puisqu'on on va déjà les classifier en, en deux, euh, deux parties, les licenciements inhérents à la personne du salarié et les licenciements non inhérents à la personne du salarié. Et ce soir nous allons nous intéresser exclusivement aux licenciements qui sont inhérents à la personne du salarié, autrement dit inhérents à, à la personne et surtout à ce qu'elle est, ce qu'elle a pu faire, surtout au sein de l'entreprise. Au sein de ce... Donc, nouvelle dichotomie, au sein de ce licenciement inhérent à la personne du salarié, euh, on va en distinguer deux, mais là encore on pourra en distinguer plus, simplement c'est un choix, on n'en distingue que deux ce soir, c'est le licenciement pour insuffisance professionnelle et le licenciement pour faute. La faute pouvant être simple, grave, lourde, très lourde, très très lourde, méga lourde, obèse, enfin voilà. Comme toi finalement. Euh, voilà, beluga. voilà. La beluga. La faute beluga. Le, le, le licenciement beluga. Donc on, on va ce soir parler, effectivement, faire un zoom sur le licenciement pour faute. Pourquoi Parce que... C'est un licenciement qui est euh, finalement assez souvent utilisé, bon, évidemment dans le cadre des fautes, et on va le voir aussi, qui est aussi utilisé en cas de licenciement euh, déguisé, en, enfin de licenciement économique déguisé justement en licenciement pour faute. On, on va en reparler. Quoi qu'il en soit, le licenciement, quelques mots en une, c'est un phénomène... Euh, qui est, qui est en soi très moderne, bon des licenciements il y en a depuis qu'il y a du travail, hein, euh, un, un employé ne peut pas on le vire, mais euh, le licenciement à grande échelle c'est quelque chose qui, qui est assez moderne, hein. un employé euh, dans les années 50 euh, il se fait virer parce que ça se passe mal avec le patron, mais on n'a pas ces notions de licenciement économique en tête, si vous voulez on les a mais pas, pas non plus à la même échelle qu'aujourd'hui, aujourd'hui le licenciement c'est quelque chose qui peut pendronner d'à peu près tout salarié du privé, et même maintenant du semi-public. Hein. Euh, donc c'est pour ça qu'évidemment c'est un sujet où, à côté duquel on ne pouvait pas passer et vous êtes un certain nombre de nous avoir réclamé des émissions sur la fin du contrat, notamment avec la rupture conventionnelle dont on parlera pas forcément ce soir mais qui sera évoqué dans d'autres chroniques et qui en soi sera malgré tout un peu abordé ce soir dans une certaine mesure. Voilà. Assez parlé en introduction. Bon, le licenciement, euh, pour le définir, je crois que tout le monde euh, a compris. Hein, c'est euh, le moment où on vous dit va-t'en, quoi, tout simplement. Hein. Donc c'est évidemment c'est à distinguer de la démission. Hein, le moment où on dit je m'en vais. Là, c'est vraiment l'employeur qui dit je veux plus de toi, tu t'en vas. Voilà, pour euh, des raisons, euh, l'insuffisance. Et là, ce soir, la faute qu'on va étudier. Foxley, euh, je vais te laisser la parole pour nous parler plus longuement, dans le cadre toujours juridique, euh, de ce licenciement pour faute. Euh, D'abord, évidemment, définir ce qu'est une faute, peut-être. Et, euh, et puis ensuite, nous expliquer un petit peu comment ça se passe, est-ce qu'il y a une procédure. Enfin bon, je te laisse le soin de, de nous parler de, des choses euh, juridiques.
0: Mais avec plaisir. Euh, comme le disait Beluga, le licenciement, c'est clairement euh, la rupture du contrat de travail qui est à l'initiative de l'employeur. Qui peut être justifié comme on le disait, par le comportement du salarié, inhérent à la personne, on appelle ça un licenciement pour motif personnel, soit à une situation non inhérent à la personne, et en fait là on regroupe la situation économique. Le licenciement pour motif personnel, donc inhérent à la personne du salarié, comme on le disait, c'est la faute, une inaptitude par exemple aussi, une insuffisance professionnelle, etc. etc. Non inhérent, plutôt euh, quelque chose d'économique comme une cessation d'activité, qui pourrait être... D'ailleurs, ce licenciement individuel, hein, on peut avoir des licenciements économiques individuels, euh, type vous avez un magasin avec un salarié dedans, euh, le magasin se casse la gueule au niveau euh, de sa rentabilité, etc. Euh, vous êtes obligé euh, de fermer ce magasin, il y a un salarié dedans. On pourra justifier un licenciement pour un motif non inhérent à la personne, pour un motif économique qui sera la cessation de cette activité dans ce magasin. On ne va pas parler ici euh, du licenciement dans toute sa largesse, si, envie, si je puis dire, parce qu'on aurait un cours de droit de 4 heures, c'est peut-être le cœur du droit du travail en, en France. Euh, on a un droit du travail qui est extrêmement protecteur au niveau du licenciement, contrairement à d'autres pays type euh, l'Italie, type euh, l'Angleterre, par exemple. Euh, mais plutôt, comme à notre habitude, de vous donner deux petites astuces en déroulant euh, ce que pourrait être un licenciement pour motif personnel et pour faute. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le motif personnel, on a là encore une, deux sous-catégories qui sont les, les licenciements disciplinaires pour un motif disciplinaire, donc là c'est la faute, c'est ce qu'évoquait Beluga, faute simple, faute grave, faute lourde, ou un motif non disciplinaire, où là la procédure disciplinaire ne s'appliquera pas. Euh, quand on pense au licenciement, en fait on pense à ça, on pense à l'entretien, on pense euh, à la lettre de notification du licenciement, ça c'est de la procédure disciplinaire pour une insuffisance, de même, là, ça me revient en tête tout de suite, mais euh, on pense tout de suite à euh, sanctionner le salarié dans les deux mois. Généralement, les employeurs euh, connaissent assez bien ça. Quand on est sur de l'insuffisance, on est dans du non disciplinaire, donc on n'est pas obligé de sanctionner, de sanctionner. Du coup, de fait, on ne sanctionne pas le salarié, mais on n'est pas obligé de mettre, euh, mettre en marche le licenciement dans les deux mois euh, où l'employeur le, a la connaissance des faits. Il faut bien avoir cette distinction-là, en fait. C'est un peu comme un arbre. Hein. Donc je rappelle, licenciement... Inhérent à la personne, licenciement non inhérent à la personne, dans le licenciement inhérent à la personne, qui est un motif, on a le disciplinaire et non disciplinaire. Là, on ne parlera que du licenciement inhérent à la personne, disciplinaire, donc la faute. C'est assez important de revenir sur ça parce qu'on a généralement des confusions et des confusions entraînent ensuite des erreurs juridiques ou au moins des réflexes, euh, des mauvais réflexes. Si, euh, C'est un peu comme un sport. Hein, si on s'entraîne mal au début, on prend des mauvaises habitudes et euh, euh, typiquement à la boxe, on, on se prend des baffes dès qu'on tombe sur un mec qui est un peu plus entraîné.
1: Des baffes lutétiennes.
0: Des baffes lutétiennes, exactement. Euh... Du coup, j'ai perdu le fil, excusez-moi. Euh... C'est ma spécialité de te faire perdre le fil. Complètement. Pareil, avant de commencer à, à développer nos propos, je vais mettre les points sur la table, les deux mains sur la table, mes pieds sur la table. Je ne veux jamais entendre parler que que les pieds. de licenciement pour causer les sérieuses. Je ne veux jamais, je répète, <rire> entendre parler de licenciement pour causer les sérieuses. Ça rigole pas. Ça rigole la causerait les sérieuses, ça vient de la jurisprudence. C'est ce qui va justifier votre licenciement. Ce n'est jamais un motif de licenciement. On a trop souvent, et même dans des grandes entreprises, par des RH qui sont censés être entraînés, des lettres où il y a marqué licenciement euh, deux points, notification pour un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Non, non, ça n'existe pas. C'est licenciement pour faute simple. Ju qui justifie une cause réelle et sérieuse, pouvant entraîner, qui entraîne le licenciement. Je ne veux jamais entendre parler, le la cause réelle et sérieuse n'est pas un motif de licenciement, c'est une justification du licenciement, c'est-à-dire que le, le caractère sérieux, c'est-à-dire la matérialité des faits, est-ce que la faute qu'on me reproche est basée sur des faits qui existent, et est-ce que ces faits-là sont suffisamment graves pour justifier la sanction de licenciement C'est ça la cause réelle et sérieuse, ce n'est no en aucun cas le motif de licenciement. C'est ce qui justifie, encore une fois, le licenciement. Vous faites une faute, vous pouvez avoir un avertissement, vous pouvez avoir une mise à pied, vous pouvez avoir autre chose. La cause réelle est sérieuse, et la sanction suprême qui est le licenciement, ne devrait être justifiée que par la cause réelle sérieuse. Est-ce que je suis suffisamment clair, Beluga Parce que c'est peut-être le point le plus important et l'idée la plus importante que je voudrais faire passer, parce que trop d'employeurs, trop de RH se font avoir sur ça.
1: Bon, de toute façon, pour synthétiser, pour traduire en français ce que tu viens de dire, non, plus, plus sérieusement, effectivement, en fait... Euh, l'essentiment, il doit forcément être fait pour une cause qui est réelle et qui est sérieuse. Pour autant, euh, la réalité et le sérieux d'une cause ne font pas une cause. Il faut qu'il y ait d'abord une cause qui, elle-même, soit sérieuse et réelle. Donc, typiquement, la faute est sérieuse, elle est réelle. Donc, ça permet de parler d'une licenciement pour cause réelle et sérieuse. Mais même si celui-là n'existe pas, et euh, sérieux et réel caractérise euh, l'élément déclencheur du licenciement. Autrement dit, voler euh, dans le stock euh, de, son, de, sa, de la boutique de son patron, c'est une faute qui sera probablement, là, là, j'aurais entendu probablement qualifiée de grave, a priori, et c'est un élément sérieux, puisque c'est sérieux de voler, c'est un élément réel, si on a vraiment volé, et donc ça constitue une possibilité de licenciement. Voilà ce qu'on peut, qu peut synthétiser de ce que tu viens de dire, mon cher clé. Tout à fait,
0: mais s'il vous plaît, n'envoyez ne, jamais une notification de licenciement avec licenciement pour causer les sérieuses. Parce que là, on, on rentre tout de suite, et on, on va le voir après, dans une requalification et dans une sanction de toute la procédure qui aura été faite et du licenciement que vous aurez voulu mettre en place. Alors là, je parle évidemment <coughs> pour les employeurs, mais ça marche aussi pour les salariés si vous recevez une lettre de licenciement avec une notification de licenciement. Bon, ben, Frottez-vous avec... les mains. Hein, voilà. ah bah C'est clair et net. Bref, on va commencer les vestivités en déroulant euh, euh, toujours, comme je le disais, la procédure disciplinaire dans le cadre... Euh, Allant jusqu'au licenciement. Euh, le premier euh, chose qu'il faut bien comprendre, c'est la faute. La faute, c'est quoi C'est un, un comportement, un agissement du salarié qui est suffisamment sérieux et grave, avec une évidence dans la réalité des faits, euh, qui, euh, est, euh, qui caractérise un, une mauvaise exécution de votre contrat de travail. Beluga l'évoquait, ça va être un vol. Mais ça peut être une faute simple, ça peut être aussi, euh, je n'ai pas d'exemple de faute simple comme ça qui me vient en tête, mais c'est euh, arrive en retard, euh, vous avez un premier avertissement, euh, pour un, vous êtes arrivé en retard, vous avez un premier avertissement, ça se répète, etc. Ce sera pas une faute grave, ce sera généralement une faute simple qui justifiera un licenciement
1: pour faute basé sur une cause réelle et sérieuse, encore une fois, comme je le disais. Oui, à condition d'avoir un métier peut-être aussi où on est censé être à l'heure. Hein. Typiquement, tout à fait. Oui. Je, je suis caissier, j'arrive en retard à quatre fois d'affilée, donc forcément c'est une faute professionnelle. Voilà. Tout à fait. La,
0: la première chose qu'il faut qu'on ait en tête quand on parle de, de, de fautes et de mesures disciplinaires, c'est la prescription. La prescription, c'est quoi C'est ce qui fait éteindre la possibilité euh, d'action et de sanction, dans le cas présent, euh, du salarié. On est Ici, à deux mois, quand l'employeur a connaissance des, des agissements fautifs. Traduction, dès que l'employeur euh, connaît les faits qui caractérisent cette faute, il a deux mois pour sanctionner. Passé ce délai, il ne pourra plus sanctionner le salarié pour la faute qu'il a fait précédemment. C'est-à-dire que même si effectivement les faits sont, sont établis, même si y avait, la faute était caractérisée, passé ces deux mois, vous perdez votre droit d'action. Tout simplement. Euh, si jamais vous faites quand même la procédure, on parlera de là de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mais là, vous, si vous me suivez toujours, c'est-à-dire que qui ne sera pas justifié. Et là, euh, bah, c'est jackpot pour les salariés et c'est banqueroute euh, pour l'employeur. Donc, bien regarder ce, ce délai de deux mois pour vous donner un ordre d'idée. Euh, vous devez, dans une procédure disciplinaire allant jusqu'au licenciement, envoyer une convocation à un entretien préalable. C'est la convocation. C'est le, le jour euh, de l'entretien et non la convocation qui permettra de déterminer ce délai de deux mois. Donc marquez bien dans votre convocation, l'entretien aura lieu le temps et dans cette convocation, calculez bien qu'on est bien dans les deux mois et si jamais c'est passé dans les deux mois... Euh, laisser tomber le licenciement, aller plutôt sur un avertissement ou une mise à pied ou quelque chose comme ça là,
1: là on a une astuce ah, quand non, même pas une
0: mise à pied, enfin, un avertissement ou quelque chose qui ne rentre pas dans le voilà
1: là on a une astuce qui est intéressante euh, Foxley pour le salarié hein. c'est à dire que si euh, j'ai fait une erreur bon, mon employeur l'apprend, à partir de là il a deux mois pour que l'entretien se réalise donc c'est quand même assez intéressant parce que si j'ai un moyen détourné peut-être de retarder l'entretien ou euh, de faire attendre des choses, etc., le, le temps joue en faveur du salarié. Donc est, là, là, on a une, une astuce qui est très intéressante. Et les employeurs vont peut-être essayer de jouer avec euh, votre supposée euh, non-connaissance du droit. Donc si euh, vous, votre, votre employeur apprend les faits le 1er mars, si le 30 avril, il n'y a toujours pas eu d'entretien, de, et eh ben vous avez gagné, vous restez, enfin euh, pour quelque temps en tout cas.
0: Tout à fait. Le but, là, pour l'employeur, c'est... Euh, je passe un peu là sans transition, mais le but, là, pour l'employeur, c'est aussi quand il a vu la faute d'avoir un maximum de pièces qui appuiera ensuite sa demande. Et alors, on ne parle pas déjà dans la convocation à l'entretien euh, préalable au licenciement. On ne met aucun élément qui pourrait déjà caractériser euh, la faute du salarié. Ça, ça viendra après. Ça viendra dans la notification. Euh, néanmoins... Il est très important pour l'employeur de déjà rassembler l'entièreté des pièces parce que euh, on est quand même, encore je, je disais, dans une procédure qui est très favorable aux salariés. Bélouga vient de le dire sur la prescription, mais l'ensemble de la procédure est très favorable. Donc autant se, j'allais dire, j'ai utilisé un, un anglicisme, mais se baquer un maximum et ne pas faire n'importe quoi dès le début. Et bien, euh, et bien avoir ce qu'on appelle la, des éléments concrets. Ça peut être des témoignages d'autres salariés, ça peut être euh, euh, si vous avez un relevé d'horaire par exemple du salarié, etc. etc. ça peut être. Ça peut être N'importe quoi, un, on ne parle même pas de faisceau d'indice, on parle d'un maximum de pièces à rassembler. Là. On rentre dans le vif du sujet. La, 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 la première chose à faire quand on veut envisager un licenciement, en tout cas pour l'employeur, et la première chose qu'un salarié aura, c'est cette fameuse convocation à l'entretien préalable au licenciement. La convocation, c'est juste de dire, voilà, vous, on, vous devrez être là à un entretien qui pourra euh, entraîner une sanction Allant jusqu'au licenciement, ne jamais dire avant dans la convocation qu'on veut licencier, ça rendrait euh, injustifié l'intégralité de la procédure et injustifié, enfin justifier plutôt le licenciement, pas l'intégralité de la procédure mais le licenciement. Cette convocation elle doit se faire évidemment par lettre commandée, euh, elle doit se faire... Euh, pas après les deux mois, encore une fois je répète cette prescription mais c'est très important, et dans cette convocation il y a un élément qu'il ne faut jamais oublier, c'est-à-dire que lors de l'entretien préalable le salarié a la possibilité de se faire assister par une personne de son choix soit qui euh, appartient à l'entreprise, soit qui appartient à une entreprise extérieure euh, voire un conseil, là on parle d'un conseil du salarié et généralement pour, pour donner l'exemple le plus, le plus courant, c'est euh, le salarié syndiqué de la boîte, le délégué syndical qui accompagnera le salarié euh, lors de son entretien. Donc là, c'est plus des astuces côté employeur, mais ne pas oublier ces éléments euh, qu'on voit trop souvent oubliés et qui, euh, et qui, bah, qui font Payer, tout simplement. Hein. Enfin, là, on, rentre, on parle de sous-sous, hein. c'est débile, mais, mais évitez à le... maximum ces petites erreurs qui, surtout, enfin, vous tapez sur Internet convocation d'entretien préalable, et, euh, vous allez sur servicepublic.com euh, vous avez euh, tout un tas de, 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 de mentions, les... toutes les mentions obligatoires. C'est quand même assez bien encadré. Arrive le moment de l'entretien où, là, une astuce côté salarié, ne pas oublier, comme je le disais dans la convocation, vous avez le droit de vous faire assister par une personne de votre choix. Euh, ça peut être aussi un élu, c'est ce qu'on appelle les anciens DP, maintenant qui n'existent plus, euh, et qui seront des membres du CSE, euh, pour ceux qui sont dans des, même dans des boîtes à, part, à partir de 11, euh, 11, 50, etc., qui a une... prenez quelqu'un qui a un minimum de connaissances en droit du travail, même si, en soi, l'entretien, c'est juste, en fait, un moment de revoir la copie, euh, c'est juste un moment où, où vous allez voir ce qui vous attend, mais ça pue déjà grave euh, la mouise c'est-à-dire que on, on est déjà, euh, si vous voulez, si vous pouvez ne pas parler à l'entretien, si vous êtes là, vous pouvez même ne pas venir à l'entretien, l'employeur peut continuer sa procédure de licenciement du moment qu'il vous a convoqué, du moment qu'il a fixé un entretien, peut continuer sa procédure de licenciement, tranquille ou bilou. Donc c'est juste euh, déjà un moyen de récupérer peut-être un maximum d'informations euh, de votre employeur, là je parle côté salarié, et à l'inverse côté employeur de dire, commencer à dire ce qui qui reprochait à votre collaborateur, on appelle ça comme ça maintenant, un collaborateur pas un salarié, euh, et euh, de lui expliquer pourquoi on en est arrivé là. Et peut-être on commence à rentrer, déjà peut-être que Beluga euh, l'évoquera après, mais dans une sorte de, très vite de, 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 de comment dire, de, de communication, de peut aller jusqu'à la transaction. C'est à ces moments-là qu'on peut évoquer ces sujets-là. C'est-à-dire qu quand on sait qu'on a fait une faute, commencer dès là, dès l'entretien à dire « Bon, d'accord, je reconnais que j'ai merdé et euh, allons-y. » Mais je pense que Meluga l'évoquera après. Deuxième, euh, troisième plutôt étape, c'est la notification du licenciement. On a convoqué le salarié, il est venu à l'entretien, on a parlé, on s'est pas mis d'accord. Euh, on notifie le licenciement. Il faut bien... Comprendre que cette lettre que vous allez envoyer évidemment pas en accusé, euh, en accusé réception ou alors en remise en main propre, mais avec absolument un récipicé du salarié, il faut bien comprendre que c'est cette notification, euh, cette lettre, qui fixera l'entièreté du litige futur et les limites du litige. C'est-à-dire qu'on se basera, le juge se basera sur cette lettre pour euh, reprocher, euh, pour euh, montrer que le licenciement est potentiellement injustifié. Cette Date de présentation de la lettre qui va fixer aussi euh, le départ du préavis. Quand on licencie euh, quelqu'un, il ne part pas, contrairement à ce qu'on croit, sauf euh, faute grave ou faute lourde, directement des, euh, de l'entreprise on a un préavis qui généralement en fonction des conventions collectives ou de la loi euh, en fonction des catégories du salarié etc je passe, ça peut durer deux mois par exemple où le salarié sait qu'il est licencié restera dans l'entreprise, euh, ce qui se passe la plupart du temps c'est qu'on paye ces deux mois pour que le salarié entre guillemets dégage un peu euh, on, on paye le préavis, on lui paye euh, le, 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 on appelle ça une indemnité compensatrice de préavis, enfin bref on, on, on paye le salarié pour pas qu'il ne reste dans l'entreprise le, bref, c'est ce moment-là euh, de euh, la présentation de la lettre euh, qui va euh, fixer le départ du préavis, mais ce n'est pas ce moment-là qui va fixer la rupture du contrat de travail. La rupture du contrat de travail, elle se situe à la date où l'employeur a manifesté la volonté de mettre fin au contrat de travail, c'est-à-dire au, au le jour de l'envoi de la lettre recommandée. Donc là, on a deux délais. On a le préavis, c'est-à-dire que quand le salarié reçoit euh, la présentation de la lettre, reçoit le préavis, le préavis, la lettre de la notification de licenciement, ça fait débuter le préavis mais le contrat est déjà rompu à partir de l'envoi de la notification du licenciement. C'est très important à comprendre puisqu'après on aura tout un jeu d'indemnités qu'on ne détaillera pas là mais d'avoir ça en tête pour comprendre potentiellement ce que, ce que fait votre expert comptable quand vous êtes, euh, ou ce que fait votre conseil euh, quand vous voulez licencier quelqu'un. Pour les notifications de licenciement, on a, avec les ordonnances Macron de 2017, de septembre 2017, a été mis en place des modèles euh, type euh, pour différents motifs de licenciement. C'est très bien pour des PME, mais en fait, prenez juste l'effort de soit consulter votre expert comptable, même si clairement, euh, je ne suis pas pour ça, mais euh, faites-vous accompagner par un juriste, par un avocat. Ça peut être très important, même si vous avez sur le moment l'impression que ça vous coûte des sous-sous, on peut arriver sur des sommes qui, après au, au Conseil des Prud'hommes, atteignent des, des sommes farabineuses et vous pouvez, on peut couler une boîte pour un, li un licenciement bien mal, sûr, euh, mal dirigé. Sûr. Donc faites très attention à ça, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Sur la motivation même du licenciement, c'est-à-dire ce, ce que vous marquerez là dans la notification, est-ce que c'est bien la notification qui permettra de euh, montrer ce que vous reprochez au salarié, ce que justifiera Donc c'est là où on marque l'entièreté de ce que vous avez récolté comme pièce. C'est euh, « Monsieur machin, le temps n'est pas arrivé à l'heure, etc. »« Après un premier avertissement, euh, notifiez le temps, etc. etc. »« Vous reprenez tout. »« et euh, où Monsieur machin a volé quelque chose, le temps, euh, justifié par quelque chose, etc. etc. » Bref, sur cette motivation... Aucune considération personnelle par pitié. Vous restez sur du factuel, vous restez sur du circonstancié, et c'est ça qui permettra de justifier le licenciement. La date, l'heure, etc. On... N'évite aussi les, les les formulations complètement littéraires, euh, la prise de position. J'ai vu des lettres de licenciement où c'est marqué euh, « eu égard à votre euh, mutisme répété enfin, ». il faut être sur quelque chose qui est compréhensible pour n'importe qui et puis un, et
1: surtout pour un juge. une mensuration et en changer.
0: Non mais euh, vous, c'est affolant ce qu'on peut voir dans certaines notifications de licenciement. Bref, il faut aussi encore une fois avoir le motif précis de licenciement, c'est-à-dire le licenciement pour faute, licenciement pour insuffis, etc., etc. Pas, encore une fois, de licenciement pour cause réelle et sérieuse. Ça, je ne veux même plus en entendre parler. Je ne... Béluga, regarde-moi, je... je te je jure, si quelqu'un un jour m'en parle, il meurt instantanément brûlé par les flammes de l'enfer. Bref. Euh... Si on fait un capitulatif... De tout ça, respectez les délais. Là, c'est plutôt côté employeur. <coughs> Motivez bien votre notification de licenciement et attention à la convocation. Je donne très vite quelques astuces, parce que le temps presse euh, d'astuces côté salarié. là, Côté salarié, quand on sent que ça sent le roussi, les armes juridiques qu'on a pour se caper un peu, c'est on va essayer de rechercher ce qu'on appelle la nullité du licenciement. C'est là où on pourra le gagner le plus. C'est là où on peut mettre le plus en difficulté un employeur. La nullité du licenciement, c'est-à-dire qu'elle elle, elle rend inexistante l'entièreté de la procédure du licenciement. C'est comme si rien n'avait existé. Et donc, vous, vous avez l'obligation, l'employeur, si la nullité est prononcée, a l'obligation de vous proposer la réintégration au sein de l'entreprise ou, enfin, déjà, généralement qui est refusée, et de vous payer au minimum six mois de salaire. C'est ce le minimum. Après, il n'y a plus de plafond. Euh, je ne sais pas si vous avez en tête, il y, y a eu des barèmes Macron, etc. Quand on est sur une nullité de licenciement, le, les barèmes Macron ne s'appliquent pas. Évidemment, tous les avocats ont sauté dessus. Euh, la nullité, on a en gros trois grands trucs. C'est la protection euh, de certains salariés, ce qu'on appelle des salariés protégés. Donc là, c'est très intéressant comme arme. C'était là. Les, les, se syndiquer être délégué syndical être élu il euh, y, y a une liste être euh, si vous êtes même euh, au cadre euh, et que vous êtes juriste en droit du travail c'est euh, potentiellement être conseiller au conseiller, euh, conseiller au CPH etc etc
1: qui sont des, 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 le, des, le, des... le CPH rappelle ce que c'est le -être conseil être...
0: des prud'hommes excusez-moi oui, je je le dis à chaque fois un peu vite excusez-moi mais euh, CPH conseil des prud'hommes TGI, tribunal de grande instance, etc. C'est vrai que je, tu fais bien de me reprendre, mon cher ami euh,
1: Donc, Mais effet, tu m'as fait perdre le fil. Les un font protégé. Que, euh,
0: effectivement, donc euh, rechercher la nullité qui peut être aussi recherchée sur du harcèlement. Si vous êtes côté euh, salarié... Femme. Tout à fait. Bah, ça, harcèlement, quand je parle de harcèlement, c'est harcèlement moral. Euh, des injures, même une situation qui peut comporter une atteinte euh, à, à votre intégrité euh, psychologiques, c'est-à-dire des insultes répétées. Euh, une jurisprudence qui était sortie euh, assez récemment où une photo euh, euh, d'une nana à poil, par exemple, euh, à côté de votre bureau, a été jugée comme du harcèlement moral parce que le salarié euh, n'acceptait pas ça, par exemple. Alors là, on est sur du détail. Je ne dis pas qu'il faut être d'accord avec ça. On n'est pas sur ça. Mais aller rechercher, ça peut être inté intéressant d'ores et déjà d'aller rechercher des éléments puisqu'en plus sur le harcèlement on a ce qu'on appelle une charge de la preuve qui est renversée, c'est-à-dire que le salarié n'a juste à apporter des éléments qui laissent entendre qu'il y aurait eu harcèlement et après c'est à l'employeur de montrer qu'il n'y a pas eu harcèlement par d'autres preuves. Donc dès le début, si vous sentez que ça sent le roussi, commencez à récolter aussi des faits côté salarié à des... des, 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 comment, des... Des, des, des témoignages de, de collègues, etc. etc. Le, le salarié protégé, pour revenir juste sur ça, quand il, on doit le licencier, il doit y avoir une, une autorisation administrative. Donc on est sur une procédure qui est beaucoup plus complexe. Autant vous dire que dès que vous êtes syndiqué, dès que vous êtes DS, vous êtes pratiquement intouchable. Bien. Donc je sais que ce n'est pas forcément nos idées, ce n'est pas forcément l'idéologie qu'on veut vivre Quoique. Que, Quoique, par moment, effectivement. Mais... Des fois, euh, pour se protéger, il faut euh, des fois le, le pire, euh, le, le moins bien, l'ennemi du pire. Je sais pas comment on dit, je sais pas, je sais plus l'expression. C'est le, la, la méthode Renard, quoi. C'est la méthode Renard. C'est tout ce que je voulais. C'était assez dense. Pas mal. Je suis désolé. C'est déjà pas mal. Bon, effectivement, c'était un petit un peu, peu dense, malgré tout. Incompréhensible oh. par moment. Euh, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai. On est un peu aussi pris par le temps, malheureusement. Euh, encore une fois, c'était pas de vous faire un, un délai très exhaustif de la, enfin, plutôt une un détail de la procédure de licenciement, mais plutôt vous donner deux trois astuces pour vous en sortir quand ça commence à sentir la mouise de chacun
1: des côtés. Bon, sachant qu'effectivement là on Foxley a passé plus de temps sur le côté employeur, ce qui semble finalement assez logique, puisque c'est ce que je comptais dire moi, dans, dans les quelques minutes qui me restent, c'est que globalement, le licenciement, c'est quand même quelque chose qui se passe plutôt du côté de l'employeur. Et d'ailleurs, on voit bien que les astuces des les astuces qu'on peut donner aux salariés, c'est juste d'espérer une, une erreur de l'employeur. quoi. Hein, grosso modo, c'est lui qui a les cartes en main. S'il fait tout bien, on peut rien dire. Euh, en revanche, il y a des fois où il se trompe, ce qui est quand même d'ailleurs assez régulier. Et donc là, on peut sauter dessus et le <coughs> et l'attendre en tournant. Alors, quelques mots maintenant, toujours pareil, sur euh, une posture euh, un peu plus euh, pragmatique, un peu plus humaine, euh, ressources humaines, euh, qu'on peut avoir euh, face au, au licenciement, que je vais développer moi euh, assez rapidement, mais en trois points, qui sont euh, trois verbes d'ailleurs, euh, savoir, accepter et rebondir.
0: Ah, c'est beau à chaque euh, fois, c'est bah beaucoup bah plus oui, poétique oui, que moi, bah... je, je suis jaloux presque.
1: Oui, je comprends. Alors, euh, donc, premièrement, plus sérieusement, savoir, alors oui savoir, savoir est-ce que euh, mon licenciement euh, est vraiment justifié. Et là, je ne parle pas de, de termes juridiques, je ne parle pas de lettres, je ne parle pas de délai, je parle simplement de savoir personnellement, au fond de soi-même, est-ce que mon licenciement est justifié Est-ce que vraiment j'ai fait une faute Si on part du principe que non, je n'ai pas fait de faute et que... Alors, pourquoi est-ce que, dans ce cas-là, il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on me licencie Et savoir, c'est répondre à cette question-là. Pourquoi est-ce que je, je me fais licencier Est-ce que c'est parce qu'on on, on, on ne m'aime pas Est-ce que c'est parce que ma tête ne revient pas au patron Ou quel cas, est-ce que je ne peux pas faire jouer effectivement le harcèlement Et euh, surtout, surtout, est-ce que c'est pas finalement l'apéritif du futur plan social qui arrive Parce que. Malgré tout, si, la plupart des... Ben, la plupart, j'exagère. Beaucoup de licenciements sont faits quand même dans cette optique-là. Hein, C'est-à-dire qu'il faut, dé, faut, dé, faut dégraisser un peu, il faut couper dans le gras de la bête. Donc, on va commencer gentiment, un an à l'avance, à, à virer certaines personnes on qui ont 53 ans. Hein, euh, C'est bientôt la retraite, quoi. Donc, ces mecs-là, ils nous saoulent parce que on peut pas les relancer sur un nouveau poste. On peut pas non plus... Ils, puis ils nous coûtent cher, les anciens. Donc, hop, on va lui trouver une petite faute et on va le mettre de côté. Il y a un certain nombre de licenciements comme ça. Je vous renvoie une nouvelle fois. Euh, vous allez croire que je suis un fan de ce cas-là, mais je vous renvoie une nouvelle fois vers ce vers ce livre qui, ma foi, est tout à fait adapté à ce qu'on dit. Donc je vous rappelle le titre euh, DRH machine à broyer écrit par Didier Bill qui lui-même est lui un ancien DRH. C'est vrai que c'est ton père, donc c'est. Voilà, voilà, tout à fait. <rire> Très drôle. Alors non, <rire> bravo, euh, bravo. <rire> Je t'ai fait perdre le fil. Hein. Ouais, ah, c'est pas mal. Hein. <rire> non, plus sérieusement, euh, dans, dans le livre, bon, Didébile Bill explique assez bien que des choses qu'on sait tous, finalement, qu'on devine tous, c'est bon, on, on va utiliser cette procédure de licenciement qui, malgré tout, est assez rapide hein, pour des gens. Imaginez, ça fait 20 ans que vous travaillez dans la même entreprise et tout d'un coup, bim, en deux mois, vous êtes dehors. C'est hyper rapide. C'est très dur et surtout quand on commence à avoir effectivement un âge qui est plus proche de la retraite que du premier contrat et euh, on se pose forcément des questions sur son avenir. Donc le, le fait de savoir ça va déjà vous permettre de comprendre si est-ce que légitimement je peux me battre, est-ce que je peux me battre contre contre ce qui m'arrive, est-ce que c'est fondé ou pas. Si on sent que effectivement c'est pas fondé, qu'on est dans le cadre d'un licenciement, j'allais dire presque économique, hein, économique déguisé, dans ce cas-là. Il y a une seule attitude, et Foxley en a un petit peu parlé, il y a une seule attitude à avoir, c'est prendre un max de pognon. Je ne peux pas le dire autrement. Il faut essayer de prendre un maximum de pognon. Pour ça, il y a, une raison, il y a quelques leviers de négociation assez simples. Effectivement, l'entretien peut, j'allais dire, doit servir à ça. C'est-à-dire que parfois, la méthode cash marche très bien. C'est-à-dire, bon, bah, écoutez, j'ai bien compris de quoi il s'agissait. De toute façon, votre procédure ne tient pas. Donc c'est simple, on fait une petite transaction, le problème s'arrête là. Moi, je ne porterai pas plainte, etc. Mais bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'on vous, vous fera signer euh, une, une, un petit document dans lequel vous engagez effectivement à ne pas poursuivre, ou vous, engagez, ou vous acceptez entièrement le licenciement, en échange de quoi vous percevez une transaction qui, dans la plupart des cas, sera forcément légèrement supérieur à ce que vous pourriez espérer gagner après 3 ou 4 années de procédure devant les prud'hommes donc c'est quand même assez intéressant d'en de passer par là sachant que bon là c'est de la procédure mais quand même la transaction normalement se fait après le licenciement en cas de contentieux donc on va vous faire une petite transaction antidatée évidemment un petit papier antidaté qui vous permettra de toucher 6 euh, mois, euh, voire plus de salaire en fonction de votre ancienneté et repartir au moins avec quelque chose. Mine derrière, 6 mois de salaire, ça permet de voir venir pendant 6 mois, ça permet de nourrir une famille, ça permet de se relancer, de, se relancer, de lancer un projet. c'est n'est pas quelque chose qui, dont on peut se passer aisément. Bon. Donc la conclusion du savoir, c'est savoir les choses, les comprendre pour mieux réagir derrière. — Accepter. Alors accepter, je crois que ça porte bien son nom. Euh, un licenciement, effectivement, comme je le disais, c'est pas quelque chose de, de facile quand ça nous tombe dessus. Mais c'est un petit peu comme ce qu'on disait en janvier sur la garde à vue. Hein, il faut accepter pour ne pas subir. Et euh, il faut tout de suite se rendre à l'évidence. À, à partir du moment où on vous parle de licenciement, sachez que du côté de l'entreprise la décision, ça fait bien longtemps qu'elle est prise. Parce que avant de venir vous en parler, il y a déjà eu trois ou quatre réunions où on a parlé de vous, où on s'est dit « Bon, qu'est-ce qu'on va faire de celui-là On va le virer, mais comment euh, Est-ce qu'on ne ferait pas ci Est-ce qu'on ne ferait pas ça et Quelles procédures on fait On en a déjà parlé aux avocats, on en a déjà parlé aux juristes. » Donc, votre réaction, sur le moment, elle n'engagera que votre dignité. Donc, bon, c'est déjà une chose que de la sauver en acceptant euh, effectivement son licenciement et euh, euh, maxime un petit peu enfantile, mais bon finalement l'indifférence c'est parfois ce qu'il y, qu y a de plus intéressant. Donc l'acceptation est effectivement importante parce que c'est aussi elle qui vous permettra euh, de tout de suite passer à autre chose et de, de tirer un maximum de bénéfices, s'il y en a, euh, de votre licenciement. Le dernier point qui est finalement la suite logique de l'acceptation, c'est euh, le verbe rebondir. Alors Rebondir, ça paraît euh, finalement assez paradoxal puisqu'on parle d'une fin, d'une fin qui semble euh, pour le coup définitive, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Hein, quand on se fait on se fait rarement réembaucher derrière. En revanche, il y a des moyens, de, grâce au licenciement, de rebondir dans une carrière ou euh, simplement de rebondir à titre personnel. Un licenciement, ça peut être aussi l'occasion, on dirait que je fais de la promotion, mais ça pourrait être aussi l'occasion malgré tout de, de changer complètement de voie. Hein. Je, ça fait 10 ans que je fais un travail, je n'osais pas le quitter, etc. Bon ben là, c'est pas moi qui le quitte, c'est lui qui me quitte, alors est-ce que c'est pas l'occasion de me relancer bon, ça c'est une porte ouverte que je viens d'enfoncer. Plus sérieusement, mettez-vous à la place d'un recruteur. Qu'est-ce qui vous fait le plus envie Quelqu'un qui est au chômage ou quelqu'un qui a encore un travail et qui vient vous voir pour, pour changer parce qu'il vous préfère vous Évidemment c'est l'option B. Donc L'avantage et tout l'intérêt de l'acceptation, deuxième point, c'est que l'acceptation permettra peut-être aussi l'anticipation. Quand on est lucide sur la situation, on comprend que, attention, ça va bientôt arriver. Dans les six mois qui viennent, je vais me faire virer. Est-ce que je n'irai pas tout de suite chercher un autre emploi Est-ce que je n'irai pas me recycler ailleurs Comment est-ce qu'on fait pour anticiper un licenciement Les choses sont assez simples. Si on, si on reprend l'exemple du retard, vous allez forcément recevoir à un moment donné une petite lettre ou un petit mail vous disant, attention on constate que ça fait trois fois que vous êtes en retard. Donc maintenant, ça fait trop. Donc la prochaine fois, c'est dehors. À partir de là, moi, je vous encourage, soit à ne plus être en retard du tout, mais c'est presque déjà trop tard, soit surtout à commencer à chercher du travail ailleurs. Donc le rebond, c'est effectivement une, une astuce, un levier. Euh, Qu'est-ce que tu vas dire, Faut que Je Je J'allais
0: dire le rebond, c'est l'astuce beluga, finalement.
1: Voilà, pas mal. Euh, le rebond, c'est une, une astuce qui va... Euh, qui est importante puisque c'est celle qui va vous permettre de vous relever dans le licenciement et de ne pas rester sur le bord de la touche. Qu'est-ce qu'on peut négocier lors de son départ En général, sur un poste, on a acquis quand même un certain nombre d'avantages. Avec tant d'ancienneté, on acquiert quand même pas mal d'avantages, que ce soit un téléphone portable, que ce soit un ordinateur, que ce soit ce genre de facilité, des chèques en plein service, enfin que sais-je on peut très bien essayer de négocier son départ en disant « bon, ben je m'en vais, mais est-ce que je pourrais pas garder ci Est-ce que je pourrais pas garder ça Et est-ce que mes enfants peuvent continuer à venir pendant six mois à la crèche de l'entreprise jusqu'à la fin de l'année ?» Enfin voilà, ce genre de choses, on peut essayer de négocier, d'ailleurs, il faut le faire, puisque c'est autant chose qu'on qu prend, qu'on gratte, hein, je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça, à l'entreprise. Et puis, un dernier point, alors qui va prêter à polémique, mais euh, finalement, est-ce que c'est pas parfois plus intéressant de démissionner Alors — Effectivement, euh, j'entends tout de suite les opposants dont les fait partie euh, me dire oui, « Oui, mais si tu débattre. démissionnes, tu n'auras pas droit au chômage, et tu n'auras pas droit à ci, et tu n'auras pas droit à ça, etc. » Tout ça, c'est vrai. Il n'empêche que quand on démissionne, on a sa fierté pour soi, et surtout, on a euh, son parcours pour soi. D'accord euh, Je suis chez Leclerc, je travaille chez Leclerc je sens que je vais me faire virer, et ben, je démissionne et je vais voir Carrefour en leur disant, j'ai démissionné de chez Leclerc parce que j'en avais marre et j'ai envie de travailler dans un groupe aussi bien que le vôtre. Voilà. Et ça, pour se faire recruter, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Quand on arrive à un certain âge, effectivement, 55-57 ans, la démission, c'est pas forcément une bonne option. Parce que bon, pour vous réembaucher derrière, il faudra euh, de sacrées garanties. Donc autant, dans ce cas-là, jouer la carte de sécurité avec une transaction et euh, du chômage derrière. En revanche, quand on est encore à un stade de sa carrière où on peut faire plein de choses, c'est vraiment bête de se griller avec un licenciement. Parce qu'un licenciement, dans une branche, ça peut vous griller. d'accord. Donc, C'est très bête de se griller avec un licenciement. Et ça peut être, à étudier évidemment, mais ça, ça peut être opportun de poser sa démission avant de se faire virer. De poser sa démission pour mieux se recycler derrière avec un meilleur argument de vente. Parce qu'un salarié est toujours plus attirant pour un recruteur qu'un chômeur. Ça, c'est une règle d'ordre, le recrutement il vaut mieux être salarié que chômeur, ça paraît bête mais c'est exactement comme l'argent et le capital plus on en a, plus on en reçoit et eh bien c'est un petit peu pareil pour le travail quand on est salarié on est beaucoup plus attractif parce qu'on est en activité, parce que le salarié qui vient euh, postuler quelque part c'est quelqu'un qui veut vraiment le boulot parce qu'il veut changer de boulot, le chômeur par définition il cherche du boulot, donc tout de suite on est dans une posture qui est différente, tout ça pour dire moi je suis partisan malgré tout d'étudier l'option de la démission sans la rendre évidemment attention, c'est une option ah bah, qui est oui, risquée
0: avec précaution, voilà je... là c'est pour euh, appuyer l'opposition que, que tu disais, c'est si vous démissionnez, vous n'avez pas le droit oubliez, vous faites une croix sur les indemnités de licenciement que vous aurez si vous êtes licencié vous oubliez aussi euh, le fait de faire un peu chier aussi son employeur en conseil des prud'hommes euh, comme le disait Beluga, vous n'avez pas le droit à l'assurance chômage sauf cas euh, démission démission particu euh, particulière euh, qu'on appelle des démissions légitimes mais c'est à manier avec précaution, encore une fois, ça marche mieux quand on est jeune, quand on est sûr de soi, quand on a un plan B, qu'on a préparé un peu sa sortie en amont, d'où l'intérêt dès l'entretien de commencer, on vous le disait, à préparer psychologiquement, à vous préparer psychologiquement à la sortie qui sera de toute façon inévitable.
1: Voilà, bon, on arrive, on a déjà dépassé le temps, on arrive donc sur la fin de l'émission, malgré tout, euh, quelques petites choses à retenir, évidemment, l'acceptation, je pense que c'est le point le plus important, ça rejoint entièrement ce que vient de dire Foxley, ce qu'il a dit tout au long de l'émission, on est encore une fois avec le licenciement dans, dans le cadre d'un espèce de d'affrontement très psychologique entre le salarié et sa direction, et euh, chaque signe de faiblesse de votre part sera exploité. Donc, une nouvelle fois, acceptez les choses, ne les subissez pas. Et surtout, il faut toujours essayer de prendre le dessus sur ce qui nous arrive, y compris dans l'entreprise. oui Non. Il faut, il faut essayer de, de prendre le dessus sur l'entreprise, dans ce qui nous arrive. Donc, le licenciement s'anticipe. Et c'est peut-être comme ça qu'on on arrivera euh, à la conclusion que démissionner, c'est plus intéressant que de rester et d'attendre de se faire botter euh, en touche. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose Non, je crois qu'on
0: a fait le tour. Encore une fois, on a, on a été assez rapide, on a voulu ne pas être euh, surexhaustif. Si vous avez des questions, je le répète, euh, mettez-les en commentaire. Euh, on vous répondra soit dans l'émission euh, prochaine, soit directement par écrit euh, sur le site de Méridien Zéro. Encore une fois, vous avez aussi eu, euh, l'adresse Les Gabiers les astuces des gabiers oui. Oui, oui je les mets les astuces des gabiers protomail.com où vous pouvez nous poser n'importe quelle question qui concerne le droit du travail euh, n'hésitez pas c'est on est là entre guillemets pour vous c'est gratos en plus euh, on dit pas que on a la science infuse c'est absolument pas ça mais en tout cas on peut d'ores et déjà vous conseiller ou alors vous conseiller d'aller voir quelqu'un en vous disant bon là il y a suffisamment de matière pour potentiellement envisager un contentieux donc Prenez euh, ces outils qu'on vous donne aussi à votre disposition, euh, parce que nous, ça nous fait plaisir et ça fait vivre euh, notre communauté et on en est très content.
1: Merci, mon cher Bexley, comme dirait l'autre <rire> <rire> Une dédicace euh, L'or hein, de,
0: euh, 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 de... Fuxley ouais. voilà,
1: genre de Bexley En tout cas bon euh, Merci mon cher Fuxley euh, Pour cette nouvelle émission merci à toi, mon Deuxième ouilleur. émission de, de 2019 Les chroniques suivent leur, euh, suivent leur rythme On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter et surtout On vous remercie de nous relayer un petit peu plus De euh, demandons qu'à qu être diffusé un maximum Nous évidemment Méridien Zéro surtout euh, chers auditeurs une nouvelle fois on vous remercie pour l'écoute on vous remercie aussi pour le soutien que vous nous apportez euh, soutien y compris matériel à cette radio qui en a un grand besoin qui en a un besoin euh, permanent Chers auditeurs, je crois que l'heure de la fin de l'émission a sonné. J'entends déjà euh, euh, le grand chien me dire qu'on a dépassé le, le, le temps imparti. Je m'en excuse. Et effectivement, on entend fredonner ce cher Jacques qui ne souhaite qu'une chose depuis plus tout à l'heure, c'est prendre la parole. Il n'en peut plus, il trépigne et il souhaite nous dire quel genre de, de président sera-t-il. alors dire il va pas euh, se faire licencier. Voilà, Non, il ne sera pas licencié. Alors Jacques, la parole est à toi.
0: Je serai le président de tous les Français, 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 tous les Français. Tous les Français. Mmh. Tous les Français. Je serai le président de tous les Français. De tous les Français. Je mesure la difficulté de la tâche qui nous a tous les Français. Tout les Français. Tout, tout, les Français. Tout, tout, tous les Français. Je veux tout, tout, je veux les Français. Je veux tout, tout, je veux les Français. Je veux tout, un État. Je veux tous les Français. Je veux un État. Je veux un
1: État. <c 'est une> Un état, un état, un état, un état, un état,
0: un état, un état, vigoureux, un état, un un état, exigeant, un état, Je état, le président un état, un état, dans de